0: We zitten hier weer samen om een nieuw podcastje te maken en deze keer gaan we er echt wel een lekker podcastje van maken. De vorige keer een bitter drankje, koffie. Vandaag gaan we ons eens toeleggen op spekken.
1: Spekken, snoepjes.
0: Snoepjes, we gaan sneukelen, dames en heren. Um, Annelies, spek, dat is iets typisch Gentse. Gansen spekken, van waar komt dat eigenlijk? Heb je dat, heb je dat ontdekt?
1: Ah, Wauw. dat komt eigenlijk absoluut niet van het woord spek, gelijk spek van een varkentje. Maar dat slaat op een heel specifiek stukjes snoep. Zo van dat roze en wit... Uh, Zo'n beetje een zachte, uh, zachte substantie, ja. die uh, hele schone dialectwoorden heeft, om die aan te duiden. Nou, jij kunt al veel beter zeggen spekken, dan... Nu. Spekken, spekken. Spekken, maar, maar je hebt daar ook nog synoniemen voor, hè? voor die witte, die zachte roze maar witte. Nonnebilletjes. Nonnebilletjes. Uh,
0: wat we we nog? Oeweweweleer, eilewaweweleer dan zeggen. Uh, vliezekes. Dat werd
1: nou over maskisflies. Maskisflies, ja ja, 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 ja. ja, ja. En in het um, uh, be beschaafd Frans dan zijn dat guimauves. En dat Gimauve. is een, een bepaald soort snoepgoed. En die naam verwijst eigenlijk naar de plant waar dat van gemaakt werd. Aha. In het Latijn is dat de Althea officinalis. En in het Nederlands is dat heemst. En heemst, je kunt daar um, van die wortel, een kleverige substantie maken. En eigenlijk al 4000 jaar geleden maakten ze daar snoepjes van. En dan was dat meer zo geneeskrachtig, dat die werden gebruikt. Maar in het oude Egypte konden met heemst, suiker en andere aromaten, kon je snoepjes maken. Dus, wacht even, niet
0: 4000 jaar geleden? 4000 jaar geleden. Aten de mensen al snoepjes?
1: Ja, ja, en zelfs verschillende soorten snoepjes.
0: En het was geneeskrachtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat krijgen we nu niet meer verkocht.
1: Hè, nee, mensen. nee, jammer, hè? Ja,
0: ja. ja. Zeg dan is, maar niets. Even terugkomend. Voor de jonge luisteraars van onze podcast, eigenlijk dat snoepje die je omschrijft, dat klinkt voor mij als
1: marshmallow. Ja, dat klopt. En dat is omdat de Engelse naam voor marshmallow, dat betekent gewoon heemst. Ma. Ja. Dus je moet het allemaal niet zo ver zoeken.
0: Je moet het nooit ver gaan zoeken. Nu, eh, om toch een beetje naar eh, geschiedenis te gaan. Waarom eten wij als mensen, Annelies, al zo graag
1: zoet? Dat is eigenlijk aangeboren. In een soort controversieel onderzoek in de jaren zeventig hebben ze pasgeboren kindjes, die zelfs nog geen moedermelk hadden gedronken, hebben ze die zoete dingen laten proeven. En daar was er altijd een, een, een positieve reactie op. En op zure en bittere, daar moesten ze niet van hebben. Tegenwoordig zou dat ook niet kunnen. Zo'n pasgeboren baby dan onderwerpen aan een experiment. Een klein experimentje, hoor. Ja, dat is niet zo vriendelijk. Maar um, dat is ook over alle culturen heen dat we een voorkeur hebben voor zoet.
0: Dus gelijkwaard, wereld waar we komen, de mensen hebben een voorkeur voor zoet. Ja. Misschien een klein zijsprommetje. Betekent dat dan dat wij alle anders smaken? Dat we die aanleren?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, dat is um, een soort overlevingsstrategie. Stel dat wij alleen maar zoete dingen zouden, zouden eten, dan um, heb je een probleem in, in, in bijvoorbeeld de winter. Want dan is er geen zoet fruit voor handen. Dus als je aanleert om ook zure en bittere dingen te eten, dan ga je kunnen overleven. Vergelijk het uh, met de koala. Als hij geen eucalyptus eet, gaat hij dood. En dat is minder interessant. Of mijn kat, als hij geen broekjes van Purina heeft, dan gaat hij gaat ook niet willen eten.
0: Heel juist, heel juist. Nu, even naar mijn uh, favoriete vrienden uit de geschiedenis, de Romeinen. En ik weet, jij bent uh, food historica, laten we dat vooral niet vergeten. Er is een Romeins kookboek.
1: Ja, van Apicius, ongeveer 2000 jaar oud.
0: 2000 jaar oud. En Apicius, was dat een oude snoeper? Of uh,
1: ja, 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 die beschrijft uh, Dulcea Domestica, dat is zo'n beetje uh, het Latijns voor uh, snoepjes voor thuis. En um, uh, ja, eigenlijk, het meest toegankelijke stukje snoepgoed is zijn uh, gevulde, um, gevulde dadels met um, pijnboompitten of walnoten en honing. En eigenlijk smaakt dat gelijk de vulling van een lion.
0: Dat uh, doet er mij zo'n beetje aan, denken Er zijn toch ook nog moderne gerechten waarbij je dadels of vijgen opendoet... En een klein zoet stukje kaas binnen. Ja. Want ook in kazen en zo zijn er zoete varianten.
1: Ja, ja, ja. Zo een bevuld maar met een beetje geitenkaas en honing en nootjes. Dat is nog altijd iets dat we lekker gaan okay, vinden. Dat okay, is nou waarschijnlijk
0: te danken aan onze vriend Ehm... <laughs> Annelies, suiker, dat is er toch niet altijd geweest? Toch zeker niet het geraffineerd materiaal van de dag van vandaag? Nee,
1: nee. Dus dat is iets dat, dat er pas in de, in de middeleeuwen, in de vroege middeleeuwen is. Dus Romeinen kenden nog geen suiker gelijk dat wij ze kennen. Waar haalden zij hun suiker van? Van honing. Ah. Van honing en dat is ook een supergoed bewaarproduct. Hè. Dus zij, zij legden gewoon heel veel fruit in, in honing in. En dan is dat ook een beetje een snoepje... Maar het is dan pas uh, vanaf de middeleeuwen wanneer dat je suiker uit het verre oosten hebt. Um, en het zijn dan vooral de kruisvaarders die voor de eerste keer in contact komen met suiker. En dat is direct populair, dat is direct een instant hit... En dan ga je zien dat bijvoorbeeld ja, op Malta is er een suikerrietplantage. Het is allemaal rietsuiker. Hè? Dan, uh, uiteraard, dus Malta, daar wordt het suikerriet verbouwd. En de stad Venetië had zijn eigen raffinaderij. Maar dat suikerriet, die plantages, dat is een enorm intensief uh, proces... En het is pas met de ontdekking van de nieuwe wereld en met de grootschalige inschakeling van um, uh, mensen in slavernij dat uh, er uh, suiker in grote hoeveelheden aanwezig is in Europa.
0: Ja, dus uh, helaas aan het suiker van. Hangt... Ook
1: een stukje zwarte geschiedenis. Er hangen verschillende stukjes zwarte geschiedenis. Want uh, in de 19e eeuw, wanneer dat je meer suiker hebt en um, wanneer dat er meer snoepjes op de markt zijn, gaan ze um, die snoepjes kleuren met heel giftige componenten. Mm. Ja, want die geven ze allemaal helder rood of helder groen of, of spierwit. In die tijd was een make-up ook nog op basis van, van loodwitten. Dus ja, zo van die oude snoeprecepten, je moet daar nog wel voor oppassen dat er geen gifmenger aan het worden zit. Fantastisch,
0: het is bijna uh, een beetje hekserij, zou je ja. maar zeggen. Ach ja,
1: maken. maar dat zou een goede plot voor een historische crimi serie kunnen zijn. Het giftige snoepje. giftige snoepje. Maar euh,
0: even terug, ja, de Romeinen, hè, ik leer daaruit, uh, Apicius en zijn vrienden, die, uh, uh, ja, die, die conserveren veel in honing, mm -hmm. ja, dus automatisch bijna een, een snoepje, uh, gebruikte zij bijvoorbeeld, ik, ik zit nu zo al te denken, ik weet niet, als jij soms nog naar de kermis gaat, maar dan heb je zo van die, uh, in het zegt, de apple cheese waarbij dan eigenlijk een appel ja, ondergedompeld geweest is in suiker, ja. rode suiker en zo. Deden de Romeinen dat dan op dezelfde manier? Een peer in de honing, een appel in de honing?
1: Uh... Wel, sowieso ga je maar ja. honing nooit dat krakende suikerlaagje ja, nee. hebben, ja. Um, uh, en daar heb, je, daar heb je echt suikerkaramel voor, voor nodig. En dat is er pas uh, van in de middeleeuwen. Het woord karamel is ook een, um, een verbastering van het Latijnse woord voor suikerriet, canna, melis, honingstok eigenlijk. Um, en uh, uh, ja, dan ga je, ga je dat harde, versuikerde uh, randje krijgen.
0: Dus uh, eventjes uh, herhalen. Er zijn al snoepjes, 4.000 jaar geleden, mm -hmm. de Romeinen zijn blijkbaar ook echte kouden. Ik vermoed, bij de Romeinse, hoe moet je het gaan noemen, inval of verovering van onze streken, brengen zij dat mee naar onze streken? Betekent dat dat de mensen hier, de, zeg maar de, de inheemsen voor de Romeinen, hadden die al zoetigheden hier?
1: Die zullen sowieso ook wilde honing gehad hebben, hè. Um, uh, ja, rijp en wilde honing. Dus er, er was wel zoet voorhanden, maar dat is allemaal wat, wat schaarser. En voor wilde honing, ja, je moet daar ook risico's voor nemen, waardoor dat toch ook wel specialer wordt. Ja, je
0: krijgt dat niet zomaar, hè, wilde honing. <laughs> Goed, dan hebben we de kruistochten. Dus de mensen gaan daar... Ja, naar de verre, verre landen op kruistocht. En daar ontdekken ze heel lekkere lekkernij. Klopt. Ze importeren dat mee naar hier. Ja. Allee, we zullen ook maar vriendelijk zeggen. Ja. Ze importeren. We weten allemaal hoe het echt ging ja. in de kruistochten. Um, maar dat is dus nog allemaal, als ik het goed begrijp, op basis van suiker. Reet.
1: Ja, het is wachten tot de continentale blokkade, begin van de 19e eeuw, uh, tot er op grote schaal suikerbiet wordt geteeld. Oké,
0: okay, Anies gaat een zeer moeilijk woord gebruiken die een klein beetje uitleg vraagt, continentale blokkade, wat is
1: dat? Dat is een, um, um, een situatie onder Napoleon. Uh, Napoleon was uh, uh, in een, uh, uh, een conflict met Engeland. Ah, ja, ja, ja. En er mocht geen handel gedreven worden met Engeland of met de kolonies van Engeland. Dus eigenlijk met een zeer groot deel van de wereld. Dus geen suikerriet. Dus geen suikerriet. Het continent was geblokkeerd. Um, en um, Napoleon heeft wel voor meer culinaire dingen wedstrijden uitgeschreven. Onder andere het soeplik is daar ook een, een resultaat van. Maar Napoleon heeft het eigenlijk een beetje gestimuleerd om een betere procedé te gaan ontwikkelen om suiker te winnen uit suikerbiet. En hij ging zelfs zo ver om die kloosters, de gebouwen van die kloosters, die, die niet meer gebruikt werden voor, voor de godsdienst, om die in sommige gevallen te gaan gebruiken als suikerfabriek. De Abdij van Terkameren was de eerste suikerfabriek in België.
0: Ik weet niet of dat je in uw weer al zeer uitgebreid op zoek werd, dames en heren. Dat is altijd ongelooflijk hoe Annelies zich uh, voorbereidt op onze, op onze podcastjes. Heb je iets ontdekt? Was er een Gent uh, suikerfabriek of om en bij Gent suikerfabriek? Of heb je dat nu gezegd toevallig?
1: Dat heb ik nu toevallig niet researched. Misschien weet jij daar iets meer over nog wel.
0: Nee, ik moet heel Ja, er zijn natuurlijk. Uh, er zijn, uh, er waren, ik weet het zelfs eigenlijk nu niet meer, maar er waren natuurlijk wel suikerbietfabrieken uh, om en rond uh, Gent. Ja. Maar goed, nu zit, ze ook zelfs ook niet meer weten. Toen de meest gekende suikerfabriek in ons land is Tienen. Tienen, nou, ja. Tierenlemon, klontjes. Ja. En die die kennen we allemaal. Maar goed, we gaan nog eventjes uh, <coughs> terug aan want. Ik heb dat hier zo mooi uh, een, een, een geschiedenis van gemaakt. En ik zie hier staan, en dat boeide mij eigenlijk ook wel... Vanaf de 16e eeuw krijgen we de eerste recepten voor suikerpasta.
1: Ja, en dat is geweldig, hè? want suikerpasta, als je daarmee kunt werken... Dat is voorbehouden aan de specialisten, want dat wordt gloeiend heet. Dat is een enorm bewerkbaar materiaal. En je kunt daar hele vo mooie vormen mee maken... Wat ze nu nog doen in die etalages van die grote chocolatiers, van die, van die ganse landschappen uit, uit chocolade, is dat nu? Dat werd vroeger uit suiker gedaan. En af en toe zie je in die kookboeken van die fantastische recepten, um, bijvoorbeeld uit The Good Housewife's Jewel uit 1597. Ja, ongelooflijk, hè. Um, daar um, wordt er, maar Arabische gom, rozenwater, suiker, citroensap en eiwit, dus eigenlijk suiker en dingen die toen kleven, worden er tassen en borden en bestek gemaakt.
0: Fantastisch.
1: Het wordt bijgezet dat je ze niet te dicht bij iets warm mag zetten, want dan smelt het, het natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar er wordt wel bij in het recept dat je het kan opeten en dat het heel lekker is.
0: En dan um, zie ik in de 17e eeuw, gaat men zo nog een beetje uh, zeer speciaal gaan doen. Even voorlezen: A Closet for Ladies and Gentlewomen or The Art of Pressuring, Counswering and Candying.
1: Ja, dat is eigenlijk een handboekje over de belangrijkste dingen die je met suiker kan doen. Enerzijds in maken, hè, daar hebben we het al over gehad. Ja. Dus er, er werden goudsbloemen ingelegd in suiker. Er werden bloemen gedroogd en er werden daar snoepjes van gemaakt. Eh, Violetjes in, in karamel of marmelade die zo goed was dat ze ooit cadeau werd gegeven aan Queen Mary. Um, maar er staan... ...ook nog recepten in voor medicijnen. Want al heel vroeg gaat suiker gebruikt worden... ...in het vervaardigen van, van drachies. Um, omdat als je natuurlijk een bitter geneesmiddel hebt... ...en je gaat er een, een, een zoet laagje over gaan, uh, gaan brengen... ...dan ga je die, um, die pil wat makkelijker kunnen, kunnen slikken.
0: Mag ik hiervoor verwijzen naar een ongelooflijke historische context... Mary Poppins. A spoonful of sugar let the medicine go down.
1: Voilà. En men dacht ook dat suiker, omdat dat zo zoet en zo lekker was, een medicijn op zich was... Soms zie je in uh, recepten uh, voor, voor, voor tandpijn zelfs suikerfonie terug. Ja, ja, ja. Want allee, is dat zo lekker? Is dat kan moeilijk ongezond zijn. In, in culinaire recepten voor, voor zieke mensen wordt er ook altijd suiker toegevoegd en, aan rijst en aan amandelmelk. Maar ook aan aardjes en kipsoep. Het is, goed, het, het is zoet, het is goed, zullen ze gedacht hebben.
0: Wanneer is die. Uh, wanneer is die... ...omschakeling gekomen <laughs> van... Uh, ...tja, tandbedrijf. Dat zou wel een keer iets met suiker kunnen maken.
1: Ja, ik denk dat het ook vaak heel erg um, misgelopen is. Want uh, um, ik denk... Um Queen Elizabeth is het, denk ik, Elizabeth I. Die um, uh, wordt nooit lachend afgebeeld. Dat, dat is ook zo, portretten uit die tijd. Dat maar ja. um, haar mond was altijd. Hoe je ziet zelfs geen hint van tanden. En dat zou zijn omdat haar tanden zwart waren geworden. Geen goede tandzorg. En opeens veel suiker uit de kolonies, het was geen goede combinatie. Men
0: zegt dat ook van Lodewijk XIV. Ik kan mij ook gerust inbeelden dat er in Versailles heel wat van die versierde suiker en andere lekkerheden op tafel verschenen. En ja, het was nu eenmaal zo dat um, aan die rijke hoven heel wat mensen... Je moet er echt eens op letten, beste luisteraars, als je zo van die schilderijen ziet... ...zelden breed
1: lachen. Archeologen zien dat ook, hè. Op het moment dat je uh, tandbederven hebt, zit je in een context waar, dat er, waar dat er veel suiker is.
0: Doet er mij aan denken, ik weet niet of je het weet Annelies... ...maar bijvoorbeeld als men archeologisch onderzoek doet in de, in de abdij... ik zeg maar wat Gent, Sint-Pieters-abdij, sint, -abdij, sint abdij ...we hebben al geleerd in andere podcasts, dan die monniken zeker niet slecht leven. Uh, vergrepen zij zich soms ook aan een beetje
1: zoetigheid... Um, ja, um, bijvoorbeeld de uh, abt van Badelot uh, kocht chocolade in.
0: Die kocht chocolade in. Ja,
1: ja, 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 ja. en sowieso hadden die abdijen ook een uh, sukker nodig voor een, uh, een apotheek. Die vervaardigden medicijnen, dus ze hadden uh, de, de dekmantel van het medicinale.
0: Ja, ja, het was voor de goede zaak natuurlijk. Tuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, goed. Um dus ja, Je hebt al verteld, uh, op een bepaald moment gaat men dan, vooral in de 19e eeuw, dacht ik, gevaarlijke stoffen ja. uh, gaan, gaan toebrengen mm -hmm. in, uh, in die snoepjes. Dus je moest daar wel een beetje mee gaan uh, opletten. Als we over gevaarlijke stoffen spreken, over wat spreken we dan
1: eigenlijk? Um, nu ga ik het even moeten. Ja, um, uh, ik moest het even opzoeken. Hè? Maar um, uh, voor, um, voor snoepjes groente kleuren uh, heb je chromoxide en koperacetaat nodig. Wel ja. Yeah. Wel ja, yeah. lood en kwik voor rood, en um, arsenicum en kalk voor wit.
0: Arsenicum?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Kalk is zo het enige waar, waar, waar ik geen koude rillingen van krijg. Ja,
0: ja. beeld u in. Uh, neem nog een snoepje. Het is met arsenicum. Ja. Rare tijden. Nu, Annelies, uiteindelijk onze podcast. Ja, er is altijd wel uh, in deze uh, serie een linkje naar Gent... En als ik aan Gent denk, ja, dan, dan denk ik aan, aan Tammerman.
1: Ja, Tammerman heeft een uh, gigantisch lange geschiedenis in het maken van, van confisserie van snoepgoed. Um, de eerste winkel is opgericht in 1904 op de hoek van de sint pietersnieuwstraat en de Lammerstraat. Ze hebben daar ook heel lang gezeten. Hè? Ja, ja, klopt. Um, maar nu vind je ze terug naast het huis van Alijn. Um, waar dat ze nog altijd die traditie van ganse spekken in leven houden. En uh, ja, het leven van een culinaire historica, is zeer moeilijk, want uh, ik ja, heb hier een potje research mee. Hè.
0: Annelies, ik, ik kijk naar het is een mooi potje voor de mensen die Tammerman kennen. Het Temmerman-embleem staat erop. Uh, wat is dat eigenlijk, het Temmerman-embleem? Ik kijk er nu zo naar, het lijkt wel een soort schelp, maar ik zie ook druifjes of... of jij zit daar misschien beter in dan ik.
1: Ja, het, het is inderdaad een schelp aan druiven en het zit er zo, je ziet die vorm vaak zo in glaswerken boven een deur uit die ja, periode, nee. dus dat zal ook wel ja. zeer hip geweest zijn.
0: Voor, voor, voor de mensen, voor alle duidelijkheid, een bezoekje aan het Tammerman, al was het maar... Om naar de vitrine te gaan kijken, is echt een aanrader. Het is een mooie
1: winkel. Hè. Het is een mooie winkel en het is nog leuker om er spekjes te gaan kopen. Hè? Ja,
0: kijk, Annelies, ik laat aan u de eer. Jij bent er uiteindelijk uh, uh, naartoe geweest, dames en heren. Annelies heeft hier een... We gaan, we gaan niet onbescheiden zijn. Annelies heeft een pot,
1: een pot spekken mee. Kijk. Een pot.
0: Annelies, ik heb hier een schaaltje gezet. <laughs> ik zou zeggen, giet eens de pot spekken dat is het is echt professioneel. Het is echt professioneel. Met een tweede deksel. Tweede... Ja, ja, dat... ja, ik zal ondertussen een keer proberen of dat, dat niet lukt. Wie de... Ah ja, ik snap het systeem al. Het is zo gemaakt natuurlijk, dat de kindjes het potje niet te gemakkelijk open krijgen. Oké. Okay. We gaan een keer gieten.
1: Het is een hans hè? Het
0: is dus Fantastisch. Een gans een potje is leeg. Potje ja. is
1: leeg, een ja. Het
0: schaaltje is vol. Annelies. Oh. Het eerste dat mij opvalt. Ik zou denken... neusjes Ja. Maar... Het zijn geen neuzekes. Het is een gezichtje.
1: Maar het zijn eigenlijk maskertjes, hebben ze mij verteld in de winkel, want ik had exact dezelfde opmerking. Hè? Um, de, um, die maskertjes die verwijzen naar die Ganse burgercultuur van het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw, waar dat die gense uh, burgerij in al een keer graag, uh, zeker niet gratis, nee, is het niet, is het niet. graag naar theater ging. Vandaar ja. dat maskertje. En het is zo een neuzeke of een cuberdon, dat is eigenlijk een soort frambozensiroop, suiker, ja. uiteraard, in alles wat er hier ligt, zit er suiker, ja. en Arabische gom. Dat vind ik
0: een hele mysterieuze, weet je daar iets meer over Arabische gom?
1: Ja, dus gom is sowieso, um, dat is hars, hars van, van een boom. Van een boom? Ja, en Arabische gom, dat komt van een soort acacia's. Een Arabische gom, dat is een soort bindmiddel, het is gelijk rubber, dat is ook hard van een boom, dat kleeft. En dat werd voor, voor heel veel, veel dingen gebruikt vroeger, voor, voor inkt, voor, voor postzegels en voor enveloppen, dat randje. Dus, dat, dat was iets
0: van het liefst dat ik deed als klein kind, dat was de postzegels of de enveloppen toe met de tong.
1: Ja, en dat smaakt nog lekker eigenlijk, hè. Dat is echt een snoepje. Een, een snoepje, hè. Ja, ja. ja um, dat is natuurlijk wel wat duurder, Arabische gom. En in de meeste spekken die je vindt uh, in de supermarkt, dan ga, gaat die Arabische gom er niet in zitten. Dan gaan ze snoepjes maken op basis van gelatine. Maar Tamerman gebruikt echte Arabische gom.
0: Zonder de ene voor de andere te willen voortrekken. Hè? We hebben nu neuzetjes van bij Tammerman. Uh -huh, uh -huh. Is er de, een wezenlijk verschil met de neuzetjes die je zo toeristisch kunt gaan kopen? Niet alleen in Gent, maar eigenlijk in alle
1: Belgische steden. Ja, de vorm. De vorm is de vorm. een tegeltje, hè? Ja, ja. Um, het assortiment en smaken. Tegenwoordig kun je de in alle kleuren en smaken kopen.
0: Tegenwoordig heb je zelfs neuzekjes zonder neuzekjes. Zijn de, de inhoud van een neuzekje in een fles... Ja. ...dat je dan over je ijscream kunt gaan ja. kappen ja. en zo? Ja ja ja, 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 ja,
1: ja. Maar ik denk dat het basisprocedure um, min of meer hetzelfde is. Dat bewaart ook niet lang. Hè. Als je dat langer dan een paar weken bewaart... ...gaat dat, dat verzuikeren. gaat dat veel te hard worden... En um, te zeggen dat er echt een streekproduct is... ...dat je dat niet zo gemakkelijk in het buitenland vindt.
0: Dit is ook een erkend streekproduct. Ja, hè? Ja. Ja, ja, en, ja, ja, ja. Dus neusjes en moeselagen, Allee, ik vind die van Terlman nu echt wel schoon. Het zijn
1: weer schoon, hè? Ja, Misschien ja. ook
0: te maken met het feit dat ik een theatermens ben, maar ja. dit is echt wel heel mooi. Goed, um, uitgevonden door een apotheker, heb ik, ik, ik mij altijd laten wijsmaken, maar eigenlijk weten we dat niet. We goed. weten het
1: niet, nee. Dat is zo de mythe die, die daar dan rond ontstaat staat. En de, het is gelijk um, vele andere mythes van de oorsprong van eten die de mens, was zogezegd, iets anders aan het maken, was siroopken aan het maken, en het is mislukt. Ja. Men vindt dat heel leuk, ja. in de verhalen over het ontstaan van eten.
0: Wat ik ook typisch vind, als je begint aan een historisch grensverhaal. verhaal op een of andere manier gaan de die van Brugge er ook altijd een keer gaan tussen,
1: ja, ja, en um, die van Brugge zeggen dat een Brugse geestelijke dus ja, we kunnen er ook niet aan doen, hè? Ja, ja. ja,
0: nee, zij kunnen er vooral <laughs> niet aan doen. Met al respect voor mijn Brugse vrienden. We zien jullie graag, hoor. Annelies, ik zie daar uh, nog een speks gelegen.
1: Kies maar, Annelies.
0: Uh, we gaan een keer kijken. Ja, we hebben hier natuurlijk de. de ik, ga, ik ga toch een keer, want anders zit ik hier zo met mijn vingers. Maar hand het een beetje proper houden, Annelies. Ik zie hier dit. Dat is dan die beruchte uh, snoep waar je het in het begin over had. En dus eigenlijk al de, de oudste snoep die erin zit.
1: Ja, ja. Dus um, ik, je zei dat we het gingen proberen, maar nu zijn we aan, aan, aan die nonnebillen weer. Nonnebillen. Dus dat is eigenlijk een vierkantje marshmallow structuur met een, um, een roze en een, 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 een laagje.
0: Ja, ja, ja. Dan, euh, ik, ik weet niet of dat ze ertussen zit, ik zie het zo niet uh, direct, maar ik, dat vind ik, ik altijd een interessante grens. De Katrinespeken.
1: Nou, ja, wel, die worden niet meer gemaakt. Helaas, het verhaal is wel om van te snoepen, hè? Het is een
0: heel mooi verhaal, maar eigenlijk vind ik een beetje een triestigheid.
1: Dat wel. Um, dus, dus die Katrinespeken, die werden gemaakt aan een hoekje in de buurt... Van, ...van Donderbergen, hè? Ja, ja eigenlijk ja.
0: recht over het pand, hè?
1: Ja, 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 ja. ja. Um, En dat waren een soort... ...ja, harde snoepjes... Um, ...waar dat... ...het recept nooit echt van een prijs gegeven, hè? En uh, het recept werd ook van generatie op generatie doorgegeven... ...en dat zouden bonbonnetjes geweest zijn... ...die vrij goed geweest zouden zijn tegen de hoest... Er zat allicht suiker in. Er zat waarschijnlijk ook vlier in. Om, om, en dan kaderde dat zo in die traditie van de vliersiroop tegen de noest. Ja,
0: wat wel klopt. Vliersiroop. Ja. Wij kregen dat als kind. En voor alle duidelijkheid was, dus ik ben geen 100 jaar oud. Ik, ik ben een vijftiger. Maar als wij een verkoudheid hadden, dan kregen wij een lepeltje vliersiroop. Of, ik weet niet of je dat kent, ramenassiroop. Ah ja. Dat werd ja. ook gedaan. Maar zoet dat dat was. Zoet. Ongelooflijk.
1: Maar dat is dan toch vooral suiker, hè?
0: Dat was vooral suiker, zeker weten. Even terug naar ons Katrien-spekken. Het is zo, toch, dat er in, in 1870 wordt er een winkeltje opgericht door Katrien Vermalen. Hè? Dat is de originele Katrien. En zij geeft het recept wel door. Ja. Hè? Want anders zou het...
1: Verstopt zijn, zo, al lang, zijn.
0: Hè? Maar dan komen we in 1985 en Elsa Guissens, de laatste Katrien... ...die doet haar ogen dicht. En wat doet ze niet?
1: Een recept doorgeven.
0: Maar kijk, Annelies. dat is niet zo dat ik zo onbetant van kan worden. Waarom heeft zij dat niet doorgegeven?
1: Geen idee. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zijn, er zijn twee grote geheimen in Gent... Eén, waar zijn de rechtvaardige rechters? En twee, waarom is dat recept niet doorgegeven geweest?
0: Ik dacht nog thans dat de rechtvaardige rechters vorige week bij u thuis nee. nog geen hangen had. Maar, maar dus het, grote, het grote mysterie van Gent is, Waarom gaf Katrien, de laatste Katrien, haar recept niet door? Mm -hmm. Als er iemand nog een idee zou hebben... Katrien gekend heeft, een relatie gehad heeft met de laatste Katrien... en geeft het recept... Alsjeblieft, help ons uit de nood. We verlangen hoor. zo terug naar die echte Spek. Want vooral duidelijkheid, Tammerman heeft ze ooit, hoe moet ik het zeggen, proberen namaken
1: te maken, toch? Ja, Niet, ja, 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 ja. Of... of... Een, um, ja, een recept dat de originele benaderden, maar die zijn nu niet meer in de winkel te krijgen. Ja, ja, ja. ja. Misschien moeten we een keer naar een vrolijker verhaal over gaan. We he? gaan naar een
0: vrolijker verhaal over. Amis, ik was hier al aan het kijken. De Gentse Mokke.
1: Wel. Wow. Oh. Ja, die zitten er niet in. Dat is ook geen vrolijk verhaal. Die waren niet te krijgen, omdat... Um, uh, omdat ze niet alle ingrediënten kunnen krijgen door de Brexit. Dat is vond ik ook wel. Zicht. Ja, daar gaan we
0: nu niet moeilijk over doen. Uh, je weet, als onglofiel, heb dat het heel moeilijk als het B-woord valt. We gaan over naar dragées.
1: Dragées. Dus een schoon voorbeeld van een dragée. Een dragée is eigenlijk. Een algemene naam voor een snoepje, maar zo'n hard, harde suiker omhulsing. Voor,
0: voor alle duidelijkheid, luisteraars, dat toont ook hoe Anlies en, en ik goed overeenkomen. Anlies toont nu een hartje. Een suikerhartje.
1: Ik zal haar nu geven. Dank je,
0: Anlies. En weet je wat? Ik ga er een keer in bijten.
1: Het is, is hard, hè? Het zal hard zijn. Het hè? zal hard zijn.
0: Ja. Mm. Ah. Vooral nog mee.
1: <laughs>
0: mm. het smaakt naar appelsien.
1: Ja, wel ja, dat is de bedoeling hè, van die fruitaartjes. Dus daar zit een, een zachtere kern in, omdat anders echt wel een tandenbreker zou zijn. En dat is eigenlijk het procedé van die, van die oude pilletjes, een, een, een sugarcoat met daar, daar dan een vulling in.
0: Zeer, zeer lekker. Op. Mm, Annelies, er zitten ratten in onze snoep.
1: Ja, ja. Dat zijn uh, ratjes gemaakt uit, uh, uit drop.
0: Ja, dat is een timmerratje. Ja,
1: kleine zwarte snoepjes. Ik heb zelf uh, een paar jaar als kind in Nederland gewoond, dus ik ben opgegroeid, maar... Uh, zouten. Ja, maar zoete en zouten drop. Ik vind dat ook lekker, zouten drop. Dat is wel? Ja, 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 maar dat zal ook...
0: Ik vind altijd een beetje wennen. <laughs>
1: Ja, de dingen die je leert eten als kind, die blijven toch wel zo'n beetje hangen, hè. En um, ja, drop wordt gemaakt van zoethout siroop. En zoethout heeft ook zo'n schoon woord hè.
0: Kali'snet.
1: Kalisnaad. Kalisnaad, ja, ja. En dus uh, drop is ook niet anders dan een mengeling van, uh, van zoetheid, suiker en alweer die Arabische gom. Dus dat zijn hele, hele kwalitatief quali hoogstaande dropjes. Nu gaat er ruim
0: aanbod in, hè. Ook nog zo, wij noemden dat dan zo die rekkerjes, dat is zo... Die veters. Ja, die veters. Ja, ja, ja. Um, je hebt dan ook harde uh, uh, ja. drop...
1: Muntstukjes.
0: Muntstukjes. En... Ik zeg, qua smaak, ik heb dat wel graag Ik proef graag die Want ik vind ook, jij zegt uh, kalissimaat wat dat klopt, maar daar zit ook altijd zo'n smaaksken in Vind ik zo'n beetje oh, ja. Ja, 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 ja Dat
1: ja. is
0: zo, ja Een, een lekker snoepje Kloefkes. Kloefkes. kloefkes, kijk ik daar. Die zitten er ook in, hè? Oh, kijk eens, kloefkes.
1: Dat is ook gelijk dat ze zeggen een Guimauve: dus dat is dezelfde um, structuur als die vleesekjes. maar die zijn iets harder. En um, uh, kloefkes. Uh, ...zouden een beetje een anijs smaak hebben, ja, Dat ik. is echt research, hè. Uh, da, oh,
0: dat is niet tegen haar goesting, mm, hè. Je mm, ziet echt... Ze mm. moet haar forceren. Het is echt voor de wetenschap. <laughs> dat voor ze de wetenschap.
1: Nu en inderdaad, anijs, hè? anijs. En uh, bij Temmerman zelf zeggen ze daarover... ...dat anijs zo een van die sterk smakende specerijen is. Lekker, hè. Die in een um, waterrijke stad... Als, uh, als Gent, vroeger ja. nog veel meer dan nu, uh, de muggen een beetje op afstand zouden houden. Ah, ik dacht hebben.
0: dat ik zag die in een waker, waterrijke stad zoals Gent al zeer snel de ricaar introduceert. <laughs> Omdat dat ook een anijsdrankje is natuurlijk. Nu, ik zie daar een leggenanalyse uh, die mij echt onmiddellijk terugbrengt naar mijn kindertijd. En dat is dat hier... De muilentrekker.
1: De muilentrekker die zo zuur is als Och, je die dat, dat in je mond... Ja, van ja, het trekken, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk hard suikerwerk. Er zit gelukkig ook nog wat suiker in om het zuren van de muilentrekker te, te gaan balanceren.
0: Ik, eh, ik liep zelf school op de gemeenteschool in Gentbrugge en wij hadden dus twee winkeltjes in de buurt. Bij Gisela en bij Bruinings in de Koninginastriestraat, nu dus Sint-Simonstraat. En dat was een van onze lievelingssloepen die we daar konden gaan kopen. En ik herinner mij nog dat je, zowel bij Brenning als bij Gisela, vijf mailen voor een frank
1: kon tijden zijn veranderd, hè.
0: De tijden zijn veranderd. Een mailen
1: vol! Uh, ook uh, zat er ook niet, niet, ja. niet bij. Maar wat dat we wel hebben, uh, voor, um, um, dus, uh, is hier bijvoorbeeld zo'n klein wafelvormer, Geel snoepje, ja, redelijk er ziet er, hard.
0: Er, ziet er ook lekker uit. Ananas?
1: En, um, ik denk gewoon suiker en karamel. Dat zijn boterspekken.
0: Boterspekken? Oh mm. man, ja, natuurlijk. Ah. Boterspekken. En wat hebben we hier nog aan? Is gaan we een keer kijken. Zitten er poepjes bij?
1: Nee, geen, geen poepjes.
0: poepjes. Ja, ik dacht dat ik hier een poep had, maar dat is nee, geen nee, poepje. Nee, nee,
1: nee. Ja. Ik denk dat het enige dat we nog niet... We hebben nog twee dingen ja, dat we het nog niet over gehad hebben. We
0: We hebben dus de wafel. Ik zit hier nu meteen een wafel in mijn mond ja, voor de rest zalig. van de podcast. Nee, dat is niet
1: En We hebben nog de, de Chicken.
0: Ja, de Chicken.
1: Um, dus, heb je ooit afgevraagd waar dat woord Chicken vandaan komt?
0: Nee. Ja, ik heb mij dat afgevraagd, maar ik zou het niet weten.
1: Ah, wauw. Dat komt eigenlijk... ...van een
0: Asteeks
1: woord. Mo. Dus, um, ik ga hier zo even die boterspek uit mijn mond nemen. Dus, um, het Asteeks woord voor een soort hars uit uh, Zuid-Midden-Amerika... ...waarop je dat op kon kouwen, dat was chicle. En er is rond de Tweede Wereldoorlog een Amerikaans um, kauwgommerk omdat chicletten eet, uh, Chiclets waarschijnlijk gewoon, in zo'n geel eeuw het pakje. En ja, okay. ik weet het zelf niet meer, maar hij weet er meer over, hè?
0: Dat is een heel leuke dat je dat zegt. Die, uh, die kauwgom, die mm -hmm.
1: chiclets, mm -hmm. die kwamen inderdaad uit de Verenigde Staten. Er zaten
0: niet alleen chiclet in dat pakje, maar er zat ook altijd een prentje bij van een hele mooie, schaars geklede dame. En A chicklet girl... Mm -hmm. was dus zo'n prentje met die schaarse, mooie, geklede dame op. Nu, dat is wel van, ik denk... net voor het Wereldoorlog 2. Want um, uh, dat is toch ook een beeld... die ik vaak nog hoor... Um, of hoorde... in de verhalen van mijn grootvader, van mijn vader... toen de de Amerikanen en de Engelsen en de Canadezen ons kwamen bevrijden in de Tweede Wereldoorlog, dan werd er kwistig met chique gesmeten uh, naar de kinderen die dat natuurlijk... En de kinderen vroegen dat ook net. Chicklets, sir, chicklets...
1: Alleen, het waren dus twee dingen om van te watertanden eigenlijk. Want dat verhaal van dat schaars gekleed meisje had ik eigenlijk nog niet gehoord. Uh,
0: a chicken girl. Um, nu, was op. We hebben een chicken. En wat hadden we dan nog? Dat ziet er ook. Daar ga ik het nu toch een keer bekijken. Analyse. Wat is dat? Oh, wow. dus,
1: poepjes Poepkes zitten er niet bij. Maar nee. dat is een Lutse Een Lutse Dus dat is eigenlijk een, een heel um, zacht um, um, snoepje. Met vanille en karamel, Dat is gelijk een flan karamel, maar dan in een snoepvormke. En um, dat is ook een heel mooie gelegenheid om even nog op de geschiedenis van, van vanille in te gaan. Want vanille is zo een populaire smaakmaker in, in snoep en in, in gebak. Um, en dat komt ook uit, uh, uit Amerika. Mm -hmm. En um, dat heeft van die hele schone bloemen. En um, dat werd door de Spanjaarden, in het begin van de 16e eeuw, werd dat al meegepakt naar Europa. Maar dat bloeide hier wel, maar dat gaf geen vruchten. Dus de, die vanillestokjes, dat zijn eigenlijk de vruchten van de vanillebloem. De zaden. Ja, de zaden. Ja, ja. Well, ja dus de zaden aan Tom Hulsel, dus... dus uh, Um, je hebt daar een bevruchte bloem voor nodig. En dat gebeurde hier maar niet. En dat, is, dat heeft tot in de 19e eeuw geduurd, dat men dan geconstateerd heeft dat dat kwam, dat de bijen die, die, um, die dat stuifmeel uh, overbrachten tussen die verschillende delen van, van de bloemen, um, dat die eenvoudigweg niet in Europa leven. En dus nu alle echte vanille die hier in, in snoepgoed of gebak wordt gebruikt, die is eigenlijk met de hand bevrucht. En daarom is dat nog altijd zo duur.
0: Met de hand bevrucht, omdat die bijen hier gewoon niet voor.
1: Ja, ja, dus warm pleidooi, om toch maar um, uh, zeer goed zorg te dragen voor alle wilde bijen. Want stel je voor dat we dan zomaar alle bloemen moeten beginnen doen. En
0: dat we ze allemaal met de hand moeten gaan bevruchten... Uh, in, het, in de streek van origine bestaat de bij wel nog altijd, of weet je dat niet?
1: Dat weet ik niet, nee.
0: Het is ook weer een heel mooi verhaal hoe dingen toch aan elkaar uh, gekoppeld zijn. Laten we eerlijk zijn, uh, als die bij er niet meer zou geweest zijn, moeten ze dus inderdaad tot zo van die drastische maatregelen gaan, door planten zelf met een penseeltje gebeurt dat vaak zelf te gaan bevruchten uh, ja. om resultaten te krijgen. Ik moet u wel zeggen, een ik heb er nu eentje gegeten, het is uh, heel lekker. In het grens, een luitse poepen is nogthans niet zo'n charmerend gegeven nee. als je ge van een dame, en dames, het is niet ik die dit zeg, maar het is nu eenmaal een gans woord, maar een madame met een luitse dat is eigenlijk een dame met een net iets te grote poep die zo nogal een beetje doorhangt.
1: Ja, maar we kunnen dat ook eufemistisch zeggen, een dame met een, met een zeer zacht achterwerk en dan zit we wel weer in de categorie van Kijk, die zachte snoepjes. Daarvoor
0: heb je natuurlijk een, 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 een analyse nodig die dat dan onmiddellijk positief kan opbouwen. Lang leven de dames met het zachte achterwerk, namelijk de lutsepoepen. Uh, was dat nu... Echt het laatste dat snoepje? Was echt,
1: het is niet het laatste snoepje, maar het is het laatste soort snoepje. Dus uh, um, ja, ik denk dat we voor vandaag voor on door ons verhaaltjes ah, zijn.
0: Ah, ik weet het niet. Ik wil nog zo twee dingen vragen. Dat is één. Ik kijk hier nu in dat schaaltje en dat is ongelooflijk kleurrijk. Ja. De dag van vandaag is dat toch veilig, mag ik hopen?
1: Ja, dat is, dat is veilig. En dat is ook... Het feit dat we onze snoepjes voor kleurwerk maken, is eigenlijk ook een referentie aan het feit dat vroeger de zoete dingen, dat dat ook diezelfde kleurtjes zat. Hè? Want eigenlijk dat rood en dat geel en dat oranje... Het is een regenboog. Die het is, is een regenboog. En het is ook de, de, de kleur van rijp fruit ja. die je dan zoekt en u opvalt als je door een, een, een bos zou lopen op zoek naar bramen en bessen en... Ja. Ja.
0: En, en zou dat nu komen, is omdat wij nu gewoon... Dat dat ons karakter is, maar ik vind... Wij zitten hier eigenlijk altijd twee bijna te lachen en zijn vrolijk geworden. Zou dat dan ook komen door die snoepen een stuk, denk
1: Ongetwijfeld, oh, Dat kan niet anders. Dat kan niet anders, hè.
0: Nu, je hebt een uitsmijzer meegebracht van onze vrienden van de Gansse Societet. Voilà. Ik sta voor dat we daarmee eindigen. Het is uh, geschreven door Johan Antonis. Ik ben geen groeten amateur van snikkel draaien. Katrine Spekke... Oen bij een slechte klant. Ik kan liever een keer een verseer als lekker naaien. Dat is zo doodig hart niet man een tand. Ik vind het niet zo tof als zo'n chocotof. En een stuk nu ga, en zoek mijn touwtje niet. Ik zit liever met een creme glas in mijn hoofd. Of op een klein zonnig terrasje in Ringeni. Thuis bij de café looit ik de koe berdoen aan mijn vrouwen. Ik ho niet zitten sabelen op kindse suiker, babeluiten of napoleons. Ik hoor mij niet op crocomando's zetten knabelen. U kalveende de zoete malikers maar een roeren duiker. Ik hoor geen karamelgedicht te schrijven over suiker. Johan was duidelijk geen liefhebber van spijken. Maar het is wel mooi geschreven. En het toont toch maar eens hoe mooi en rijk dat Gentse dialect is. Hallo. Anlies, ik zal voor dan nog een snoepje nemen. En uh, mensen, om te eindigen, je weet het, voor uw snoepjes klein en fijn moet je bij Tammerman zijn. Het is bijna zoals Elschot over Tieren zijn. Tot de volgende keer, Anlies.
1: Tot de volgende keer.